0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. Muy buenos días. El programa de hoy se llama el choque de mundo que quiere cerrón con su asamblea constituyente. De eso vamos a conversar y vamos a darle a conocer todos los puntos de vista que se han planteado especialmente por parte del gobierno en estos días. Vamos con el desarrollo del programa el choque de mundo que quiere cerrón con su asamblea constituyente. Y en este momento nos vamos hasta el Congreso de la República porque ahí está el premier Aníbal Torres exponiendo el proyecto de asamblea constituyente ante la comisión de constitución. Escúchelo usted mismo. Puede ese
0: poder supremo. Ese poder supremo es el único que puede dar una eh, nueva constitución. Eso para aclarar un poco lo que no se está diciendo al respecto en los medios, ¿no? Pero... También tenemos que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el mismo sentido. ¿No? Dice en una de sus sentencias, una constitución supone ante todo un poder constituyente. Los poderes públicos se hallan todos ellos en excepción, sometidos a reglas y leyes que no pueden modificar a su antojo. En cambio, el poder constituyente lo puede todo. En este orden de cosas, pues no se encuentra sometido... ...a una constitución previa. Y en otra sentencia el tribunal dice... ¿no? ...en el 2022 este, recientemente... ...poder constituyente... ...es la facultad por la cual el pueblo... ...en cuanto titular de la soberanía... ...decide instituir un orden constitucional. En tal supuesto se dice que el poder constituyente... ...más que una fuente de creación... ...es una fuente de transformación ya que, como tal, puede llevar a cabo la refundación del ordenamiento constitucional sobre nuevos supuestos, sean estos políticos, sociales, económicos, culturales o propiamente jurídicos. De manera que no, nadie puede cuestionar al poder supremo del pueblo, nadie le puede negar al poder soberano no el debutar por una nueva constitución. ¿cómo se daría esa nueva constitución? claro, el pueblo elige a sus asambleístas los asambleístas redactan ese proyecto que será sometido nuevamente a referéndum del pueblo ahora, en cuanto al proyecto de ley que hemos propuesto se critica y se dice primero dijeron que no van a promover la asamblea constituyente y ahora promueven la asamblea constituyente se recortan las frases ¿no? para descontextualizar pero lo voy a explicar muy facilito ¿no? el candidato Pedro Castillo ¿no? durante su eh, propaganda siempre manifestó al pueblo que iba a convocar a una asamblea constituyente y el pueblo votó por esa asamblea constituyente pero en cuanto jura como presidente conversamos con el presidente ¿no? y llegamos a esta conclusión Ahora no puedes cumplir con esa promesa porque has prometido ¿no? este, al pueblo una asamblea constituyente, pero ahora no eres presidente solamente de los que quieren la asamblea constituyente, solamente de los que votaron por usted, sino es también presidente de los que no votaron eh, por usted, de los que no están de acuerdo con la asamblea constituyente. Eso es lo que se estaba ¿no? haciendo permanentemente, no se estaba promoviendo la asamblea constituyente. ...pero luego se inician... ...estos consejos... ...descentralizados... ...estos consejos de ministros... ...descentralizados... ...y... ...llegamos... ...a cualquier lugar... ...¿no?... ...y lo primero que... Eh, ...pide la gente es... ...en primer lugar dice... ...cierren el Congreso... ...y en segundo lugar dice... ...Asamblea Constituyente... ...cumplan con su promesa... ...convoquen a una Asamblea Constituyente... ...muy bien... ...cierren el Congreso... ...ustedes saben... A todo el Perú le consta que el Ejecutivo no ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No ha, no ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No obstante que eso está consagrado en la Constitución como una facultad del Ejecutivo, en la forma señalada allí en el artículo 134. Pero eso debemos estar muy claros, no que el Ejecutivo, ni en el peor momento, cuando han
1: yo he estado por varias partes en, en, en provincias, en Cajamarca, por ejemplo, y el señor Torres se confunde. Lo que hay es gente que manda a Vladimir Cerrón a las plazas donde están ocurriendo eventos como esos consejos de ministros descentralizados o cuando se reúnen congresistas y manda gente a gritar que cierren el Congreso. Y entonces pone Serrón a su gente a gritar en la puerta donde va Torres que cierren el Congreso y Torres este, cree que, que es la gente la que está gritando. No es la gente que contrata a Vladimir Cerrón con plata sabe Dios de dónde la ha sacado, que es por lo que está siendo investigado por la justicia, y pone y monta ese tipo de este shows. Y entonces es eso lo que está ocurriendo, porque vamos a ver en las encuestas, pues no es lo que, lo que está diciendo el señor Torres. Estuvo ayer en Canal en el señor Torres, y dio una explicación también eh, complementaria a lo que está diciendo en este momento, en la cantaleta de que con el, la, el cambio de la constitución se van a acabar los monopolios, algo que la verdad carece de fundamento alguno. Escuchen al señor Aníbal Torres.
0: Con una nueva constitución se tiene que este, reformar el sistema de justicia. El ah. sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal o Constitucional. O sea, con esta constitución no se puede hacer nada. Bueno, esta constitución facilita la corrupción y ha sido hecha para beneficiar a un pequeñísimo grupo, a los grupos monopólicos, oligopólicos que existen en el país y que no se dicen y que son de, están ¿Y detrás de, de, de la de que están detrás se de los. En el
1: esta constitución se facilita la corrupción. Claro, con esta, con otra constitución se podría evitar que el presidente vaya a Zarratea a, a reunirse con unos galifardos para cerrar contratos para interés particular. Con otra constitución se podría impedir que el presidente Castillo se reúna con gente de Petro Perú o proveedores de Petro Perú o un directorio en Petro Perú que estaba este, amañado para conseguir preventas particulares. Con esta, con otra constitución se podría evitar que el señor Aníbal Torres, eh, este, el señor Pedro Castillo, se reúna o, o le pague la señora Karelin López los cumpleaños, el chancho al palo y todas esas cosas. Con otra constitución se podría eh, este, impedir que Aníbal Torres le pregunte a, a Bruno Pacheco, oye, ¿qué fue con estos veinte mil dólares? Y Bruno le Pacheco le diga, no, es que estaba separado mi esposa, entonces no tenía dónde guardar la plata, y eso así, ah, bien, le dijo Aníbal Torres. Con otra constitución. Cree Torres que cambiaría todo. No es así. El presidente Castillo también anda promoviendo el tema de la, de la nueva constitución. ¿Por qué? Porque está con el agua al cuello por la crisis política debido a, a un pésimo gobierno, a una incapacidad de gestión. Escuchen al señor presidente de la República en el Día del Trabajo, hace poquito nada más en la plaza 2 de mayo, desde el balcón de la CGTP. ¿Cuál es el temor a una consulta popular? ¿Cuál es el temor a que el pueblo diga su palabra? La conquista popular fortalece la democracia y traslada las decisiones al pueblo. Compañeros trabajadores y trabajadoras, estoy comprometido con ustedes, soy uno más de ustedes en esta que está liderando este país para darle estabilidad política, económica y social al país. La conformación de una asamblea constituyente que se encargue de redactar. Una, una nueva constitución política ha sido y siempre ha sido
0: y es un clamor de las organizaciones sindicales.
1: Bien, y este trío, el trío que maneja hoy día el país, bajo la batuta de Vladimir Cerrón que controla a Aníbal Torres en la PCM y a Pedro Castillo en la presidencia de la República, eh, Cerrón manda este tweet que quisiera que lo podamos compartir con nuestra audiencia. A ver qué lo, si lo pueden poner, por favor. Desaprobación del Congreso cerca al 86%, momento de autocrítica, el pueblo lo percibe como obstruccionista y reclama su cierre. Eso es lo que Cerrón viene promoviendo hace tiempo. El Ejecutivo presentó proyecto de ley, asamblea constituyente, gran oportunidad histórica de ponerse al lado del pueblo. ¿Por qué quiere hacer una asamblea constituyente? Porque tiene esa idea muy confundida de que con una nueva constitución se podrían arreglar los problemas del país. Y comenta esta encuesta que ha aparecido el día de hoy. De, en la República y también en el radio programa del Perú, de CPI, donde quisiera que la pongan por favor y habla que hay un porcentaje de la, de la gente que este actitud en ciudad en caso de convocar nuevas elecciones. Esta no es la encuesta que había pedido, pero la puedo comentar. La, esto es cuál sería la actitud que el, el, la, la gente tendría ante a la convocatoria a nuevas elecciones. 86% dice que se elija tanto el nuevo presidente del país como un nuevo Congreso, o sea, adelanto general de elecciones y eso es lo que está primando. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, que quiero el de la, de la asamblea constituyente. Uh, bueno, ese es el de Ipsos, que, bueno, lo, lo voy a comentar, porque quería también el, el de CPI. Antes vamos con el de Ipsos, muy bien. En esta es una encuesta que aparece el día de hoy en el diario gestión, y se le pregunta otra vez una pregunta que se ha hecho varias veces en estos meses sobre las prioridades de la, de la ciudadanía para poder convocar para de una serie de temas, y ahí pueden ver que la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción y la generación de empleo son los temas que más atractivo y más prioridad quiere que la gente que le ponga al gobierno. En el último puesto, solo con 8% aparece el impulso a una asamblea constituyente. Y vamos a ver si ahora tenemos la encuesta de que, uh, la de la de la de la de CPI sobre la asamblea constituyente. La tenemos, por favor, a ver, adelante. Ah, no, no es esa la que yo se la voy a comentar. La encuesta que es la encuesta que aparece el día de hoy en el diario La República, lo que da cuenta es lo siguiente, ahí está. Se le pregunta a la opinión pública sobre su actitud hacia un cambio de constitución. Y lo que sostiene la opinión pública es que 72.6% cree que hay otro tema más importante que se deben plantear y hay un 23.8% que cree que se debería insistir en el cambio de constitución. aparentemente pueden ser Distintas las preguntas de la, la, las encuestas de Ipsos y de CPI no lo son porque lo que están preguntando temas diferentes. Hay otras prioridades que la gente quiere que se le este, se, se le ponga el, el gobierno y este, comparado con eso, pero había un veintitantos por ciento, veintitrés por ciento, que lo que sostiene es que este pues se debería ir un cambio de constitución. Y esto tiene que ver con toda la prédica que el gobierno está haciendo en estas semanas con los consejos de ministros descentralizados para poder este este pues van con esa esa plédica muy fuerte y lo que sostienen es que con un cambio de constitución se arreglaría el mundo se acabarían los monopolios este habría comida para todos y ya no habría corrupción lo cual es evidente que es absolutamente mentira y lo que sucede es que la izquierda, y en la, en la cual se inscribe ciertamente Vladimir Serrón, al igual que la de Verónica Mendoza, al igual que la de Juntos por el Perú, lo que quedan, ¿no? Los sectores de izquierda hoy día que son más relevantes, de alguna manera, lo que creen es que tiene una antigua bandera, que es la del cambio de constitución. Muy antigua, y este tan antigua como que desde el año 78 cuando participaron en la asamblea constituyente, fue claro que no iban a, que no les interesaba el tema de la nueva constitución, que es lo que interesa es el ruido que se hace, la plataforma política que se crea en torno a una nueva asamblea constituyente y de ahí se usa como plataforma de propaganda de una serie de ideas. Luis Pásara está acaba de terminar un libro sobre la izquierda en el Perú y la, les voy a decir la, una de las conclusiones que, que realiza. Él ahí, el doctor Luis Pázara examina el papel de la izquierda en, por ejemplo, la asamblea constituyente del año 78 y comenta el señor Pedro Pásara, dice, básicamente no tuvieron capacidad de propuesta y dedicaron poco o ninguna atención al texto de la, de, la, de la nueva constitución, porque lo único que vieron en la asamblea constituyente fue ganar tribuna para hacer una agitación en eterna perspectiva de acumular fuerzas. Eso mismo explica también ahora por qué no respaldan en su exigencia una nueva constitución con propuestas concretas, yo no escucho mucho este de, de para qué quiere la izquierda una nueva constitución. Y el único argumento que sueltan, el de el de acabar con los monopolios, créanme, es una tontería. No es así como se acaban con los monopolios. este Es otra cosa lo que quiere establecer el señor Vladimir cerrón Es una plataforma de política de propaganda y de paso, sí poder aplicar una serie de ideas que este van en la dirección de establecer o construir las bases para una, una sociedad comunista en el Perú, que es lo que aspira a Serrón por su visión ideológica, su formación este, académica, es lo que está buscando. Y también eso tiene que ver con lo que buscan de una, eh, en otros eh, planos, de lo que pretende el señor Serrón con sus ideas, porque eso está en el ideario de Vladimir Cerrón, el librito rojo que les he presentado a ustedes. Varias veces en este programa y lo leído con mucho cuidado, y lo que propone, por ejemplo, en el caso de Isaes es el documento. En el caso de lo que concierne a libertad de expresión, es un texto absolutamente este, que va en contra de cualquier posibilidad de la libertad de expresión. Esto tiene que los medios deben estar al servicio del de Estado para el bien común, o sea, el Estado el mismo, que es el secretario general del partido que controlaría el Estado y no va en línea con la libertad de expresión. De paso, hoy es el día mundial de la libertad de expresión y no es un buen día para la libertad de expresión porque... Este, y les leo lo que pone la revista The Economist el día de hoy, lo que sostiene es lo siguiente, la prensa libre se enfrenta a su mayor desafío en el mundo desde la Guerra Fría, a medida que el autoritarismo populista cobra fuerza en todo el mundo. La ONU calcula que, presten atención a este número, el 85% de las personas vive en países donde la libertad de prensa ha disminuido en los últimos cinco años. La forma en que los gobiernos persiguen a los reporteros ha cambiado. Además de la violencia física, los líderes autoritarios utilizan cada vez más métodos de represión más insidiosos, acoso financiero, demandas judiciales, falsas y ataques tecnológicos. Y en eso el señor Cerrón es un especialista que tiene toda una red de troles que ha montado en conjunción con el señor uh, Premier, el señor Aníbal Torres de ahí la figura de su hijo, cada vez más mencionado en estos días, aparece como una figura estelar en el, en el aparataje, todo esto de armar una red de troles para poder mandar tus mensajes y qué es lo que vienen trabajando, tal como se ha trabajado en muchas partes del mundo para un avance de estas ideas. Es lo que está sucediendo, vean este cuadro que encontré el día de hoy, y es la, la, la situación de la libertad de expresión. Es lamentable porque va creciendo el número de periodistas que están presos en el mundo. Eh, vean cómo sigue aumentando año a año y en el año 2021, el año pasado, casi hubo 300 periodistas eh, metidos presos por sus ideas, por su trabajo de informar. Bueno, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que el gobierno está buscando aplicar, está buscando generar adeptos para su proyecto de asamblea constituyente y lo hace con la finalidad de, por un lado, salir de la crisis política en la que se encuentra, por otro lado, con la vocación de, a partir de esta idea, que va a ser sin duda rechazada en la Comisión de Constitución, donde está ahorita el premier Aníbal Torres, montar toda una, una, una narrativa diciendo que... El sistema opresor capitalista impide que se cambie de constitución y que esa nueva constitución salvaría a los peruanos y los haría más felices y no habrían monopolios y no habría corrupción y jacuna matata. Eso es absolutamente incierto. Tan es así que el anterior ministro de Economía, Pedro Francia, decía que se podía aplicar cualquier política económica sin necesidad de cambiar la constitución. El problema en el Perú es de gestión. Y en eso el gobierno de Pedro Castillo, con Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros, pero con Vladimir Cerrón como la persona que está instalada en el gobierno ejerciendo de facto la presidencia de la República del Perú, porque tiene a Pedro Castillo como alguien que no tiene una opinión, no tiene carácter, no tiene ideas, no tiene conocimiento. Es él el que controla el gobierno y ha puesto a Aníbal Torres en la, en la posición de la, 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 la PSM y ha puesto a Pedro Castillo en la presidencia de la república, y desde ahí viene controlando y empujando al país hacia una, un esquema de asamblea constituyente que no va a corregir nada en el Perú, al contrario, va a agravar los terribles problemas que estamos enfrentando en este problema, que se derivan de un gobierno sin capacidad de gestión, y un gobierno muy corrupto. Bien, esto es lo que les quería contar el día de hoy, y conmigo será hasta el día de mañana. Que estén muy bien, chao, chao.